0: 21. fejezet Káoszból a rendbe Az előző fejezetben lóba hagytalak. Azzal a kérdéssel zártuk, hogy egy olyan univerzumban, ahol minden visszafordíthatatlanul a növekvő rendezetlenség felé mozdul el, miért alakulhat lenyűgöző rend? Hogyan? Ez a valódi fontos kérdés. Nem lennénk itt, ha valami nem történt volna, hogy ellensúlyozza azt a rengeteg entrópiát. Ha nem így lenne, az a vágyunk, hogy növeljük a tudatosságunkat, csak egy hiú ábrán maradna. Entrópia úr és a termodinamika második törvény ellenére köszönettel tartozunk mindannak, ami az idők kezdetekor történt. Az atomok molekulákká rendeződtek, amik aminósavakká, majd fehérjékké, majd egysejtűekké, amik összetettebb lényekké, mint növények, állatok és idővel mi magunk emberek is létrejöttünk. Mi, akik később létrehoztuk a szociális rendszereinket, majd egyre összetettebb módon szerveztük világunkat, mint a művészet, a kreativitás és a városaink. Hogyan történhet mindez, ha az endróbia folyton növekszik? Tudósok több mint száz évig söpörték a szűnyeg alá ezt a kérdést, miután felfedezték és megalkották a termodinamika törvényeit. Nem állt rendelkezésükre a matematikai és tudományos képességek tárháza, ami ahhoz szükséges, hogy a végtelen számú variációval, ami az összetett rendszereket jellemzi, kezdeni tudjanak valamit. De a Pribozim és még néhány tudós, a valószínűségszámítás és káosz elmélet új felfedezéseit használva, végül is képesek voltak megválaszolni ezt a furfangos kérdést. A válasz igazán lenyűgöző. Ím a Pribozsin Heuréka pillanata. A rend a káosz miatt jön létre, és nem annak ellenére. Na ez vajon mi a fenét jelent? Pribozsin felfedezte, hogy a második törvény csak zárt rendszerekre vonatkozik. A zárt rendszerek önfenntartóak és egyensúlyban vannak. Nem képesek anyag vagy energia cserére a környezetükkel. Mint például egy tégla, egy homokupac vagy egy darab. Az élő rendszerek viszont nyitott rendszerek. Ezek a rendszerek szabadon képesek anyag- és energiacserére környezetükkel. Mi például magunkhoz veszünk hőt, fényt, élelmet, levegőt, információt és még számtalan dolgot. Majd kibocsájtunk széndioxidot, hulladékanyagot, hőt, festményeket, adót és így tovább. A nyitott rendszerek nagyon messze állnak az egyensúlytól. Folyamatos mozgásban, változásban vannak, adaptálódnak, alkalmazkodnak, sohatatlan formájú és minőségű ingerekhez. Váratlan módon növekednek és változnak. Létrehoznak dolgokat, megjavítják magukat, és alkalmazkodnak, ha a rendszer egy része elvész vagy átalakul. Egy nyitott rendszer energia és anyagáramlat, pont mint egy örvény. Az örvénybe fölül folyamatosan víz áramlik be, majd ez a víz kiáramlik az alján. Az örvény maga az áramló víz. Pont így mi magunk is ilyen örvények vagyunk. Csak a mi örvényünk lassabban áramlik. Anyag, energia be- és kilép bennünk folyamatosan. És pont úgy, mint az örvény, mi sem egy tartály vagyunk, amin valami átáramlik. Mi magunk vagyunk az örvény, a flow az áramlat. A nyitott rendszerek adaptálódnak. Minden nap számos helyzettel, hanggal, emberrel, történettel kell foglalkoznunk. Az időjárás változik, más teszünk, más helyzetekkel, információkkal kell törődnünk, konfrontálódunk. Legtöbbször ezt folyamatosan minden probléma nélkül tesszük. Néha azután a dolgok hirtelen túl sokak lesznek. Káosznak érezzük az életünket, a világot magunk körül. És néha, ha a feltételek adottak, átalakulunk ezeknek a kaotikus pillanatoknak következtében. Hamarosan látni fogod miért. Rybozsin egy Beuszov zabotinski nevű kémiai reakciót tanulmányozott, ahol négy kémiai anyag egy alacsony falu edényben megfelelő hőmérsékleten csodálatos módon önszerveződik, koncentrikus spirálokba terjedve, pulzálva óramű pontossággal, és változtatva a színét pontos időközönként. Ha szeretnéd látni, így néz ki. Ez a folyamat úgy tűnt, hogy ellentmond a második törvénynek, spontán csökkentve az entrópiát és növelve a rendezettséget. Végül a második törvény érvényesül, de egy nagyon meglepő módon. A reakció úgy vált rendezettebbé, hogy entrópiát bocsájtott ki a környezetébe. Más szóval, nyitott rendszerek válhatnak rendezettebbé oly módon, hogy megnövelik az entrópia kibocsátó képességüket. Priboszin ezeket a rendszereket diszipatív struktúráknak, szétszóró rendszereknek nevezte el, mert entrópiát szórnak szét. Ez azért lehet érdekes számodra, mert te is egy ilyen rendszer vagy. Minden nyitott rendszer, beleértve az élő rendszereket is, anyag- és energiaáramlások. Úgy tartják fönt struktúrájukat, hogy folyamatosan anyagot, energiát vesznek magukhoz, és a keletkező entrópiát kibocsátják. Ez az entrópia, emlékszel ugye, az energiacsere folyamán keletkezik. Egy tégla nem tud entrópiát kibocsátani, Mikor anyag vagy energiahatás éri, vagy elkopik, vagy pedig eltörik. Egy diszipatív struktúra viszont ki tud bocsájtani kellő mennyiségű entrópiát magából ahhoz, hogy fenntartsa struktúráját. Így kezel bármilyen inputot, hatást, legyen az anyag vagy energia és a változás folyamatát is. Kulcsa ennek a folyamatnak a következő. Ha a rendszer nem tud megszabadulni a keletkező entrópiától folyamatosan, akkor az elkezd felhalmozódni. Ha ez a folyamat folytatódik, idővel a rendszer szétesik alkotó elemeire. Ezért kapcsolsz harcolj vagy menekül módba, amikor valamilyen inger átszakítja az inger szövedet. Az entrópia elkezd felgyülemlőni benned, és te azt érzed, hogy szétesel darabjaidra. Minél összetettebb egy nyitott rendszer, annál törékenyebb és annál dinamikusabb is. De ennek az összetettségnek és dinamikának következtében több entrópia is keletkezik benne, és ezt ki kell bocsássa a környezetébe, hogy fenntartsa struktúráját. Egy Ferrari összetettebb, mint egy Fiatuno törékenyebb is és több szervizt igényel. Persze sokkal dinamikusabb is és képes kezelni összetettebb környezetet. Jobban fordul, gyorsul, fékez. Jobban működik az egyensúlyi állapottól távol, mint például nagy sebességnél vagy instabil vezetési körülmények között. Így aztán, ahogy te is egyre tudatosabbá, összetettebbé válsz, egyre jobban fogod kezelni a kihívásokat az életedben. Tehát te egy nyitott rendszer vagy, egy energiaáramlás hogy létezni tudj, folyamatosan levegőre, vízre, élelemre van szükséged. És meg is kell szabadulnod a folyamataidban keletkező entrópiától, kilégzés, kiürítés, mozgás, hő és a többi által. Ha nem teszed, az entrópia felgyülemlik benned, és ugye azt tudjuk, milyen érzés. Minden nyitott rendszernek van egy küszöbe. Egy olyan pont, ahol ami beáramlik, meghaladja a rendszer entrópia kibocsájtó képességét. Addig a pontig, Könnyedén kezeled a változást. Mondjuk a párod nem azt teszi, amit te szeretnél. Elfogyatoljás a hűtőből, lekésed a buszod, elromlik a telefonod, elveszíted a lakáskulcsod, a főnököd leülölti a fejed és a többi. Kezeled. A mindennapos történeteid és a biológiai folyamataid entrópiát hoznak létre. De ezt ki tudod bocsájtani és ezáltal egyensúlyban tartod magad. Amikor eléred az küszöbödet, akkor az inputok, legyen az bármi, túl sokká válnak. Miért? Azért, mert már nem tudsz eléggé gyorsan megszabadulni a keletkező entrópiától. Ahogy az felgyülemlik, egyre jobban káoszban érzed magad, egyre kevésbé vagy rendezett. Remélhetőleg ezen a ponton elkezd lelassulni a bejövő input, és így időt nyersz arra, hogy kibocsásd a felgyűlemlet entrópiát. De néha az entrópia csak növekszik és növekszik. Azt hiszem, tudod, miről beszélek. Ha ez így folytatódik, akkor a rendszer, azaz te, egy ponton eléggé instabil válsz. Talán eljutsz arra a kritikus pontra is, ahol egy további apró változás miatt darabjaidra hullasz. Talán emlékszel a Monty Python az Életértelme című előadására, ahol Mr. Kraussotnak az igen kevés francia pincér a vacsora végén, amikor szinte mindent megevett, ami az étlapon van, egy ostya vékony mentát ajánl, ahol is a tisztelt vendég felrobban. Talán ez nem a legjobb példa, de ha szeretnéd megnézni az undorító jelenetet, itt megteheted. És a robbanás. Ezt a pontot, ahol a káosz olyan mértékűvé válik, hogy a rendszer nem tudja magát fenntartani eredeti állapotában, bifokációs pontnak nevezzük. Ez egy útelágazás. Egy olyan pont, ahonnan nincs visszaút. Egy olyan pont, ahonnan az ismeretlenbe lépünk tovább. Hogy mi történik ezen a ponton túl, az senki sem tudja, addig mi meg nem történik. Miért? Azért, mert végtelen számú lehetséges variáció van. Amikor elég entrópia gyűlendik fel a rendszerben, előfordulhat, hogy teljesen leáll, de az is, hogy megszűnik létezni, mint működő rendszer. Bárhogy is legyen, a lehetőségek száma végtelen. Azt hiszem, abban egyet tudunk érteni, hogy a végtelen az egy nagy szám. A lehetőségek egy úgynevezett belkörbön helyezkednek el, ahol a leglehetségesebb következmény középen, a legkevésbé lehetséges a szélén helyezkedik el. Egyik ezeknek a végtelen számú lehetőségeknek a rendszer halála. De mindegyik másik magában foglalja, hogy a rendszer újra szervezi önmagát egy magasabb és összetettebb szinten. Vajon mik a jellemzői ennek az új struktúrának? Kérlek emlékezz, hogy rólad van szó. Először is sokkal összetettebb. Másodszor képes kezelni azt az input mennyiséget, amit az előző nem volt, mert több entrópiát tud kibocsájtani. Jobban tud megszabadulni a káosztól. És ha az agyról beszélünk, egy magasabb szintű tudatosság az eredmény. Ami több kreativitást, jobb döntéseket, több érzelmi és viselkedésbeli választást, magasabb stresszinger küszöböt, több akaraterőt, jobb homloklebenyi ellenőrzését az érzelmeidnek, a reaktív limbikus rendszerednek, és még számtalan dolgot jelent. Ez a káosz és újra folyamata minden nyitott rendszerre vonatkozik. Egy magra, egy úthálózatra, egy társadalomra, élő dolgokra, ökológiai rendszerekre vagy a galaxisra. Egy mag maradhat mag és kezelheti a körülményei változását, a nedvességet, hőmérsékletet, stb. Egy bizonyos pontig. Egy ponton viszont már nem tud elég entrópiát kibocsájtani a környezetébe, hogy megmaradjon, mint mag. Kaotikus állapotba kerül és csírává alakul át. Tested egy sejtje vizet, tápanyagot, hőt és még számtalan dolgot vesz magához, majd kibocsájtja a keletkező entrópiát. Ha nem tud elég entrópiát kibocsájtani ahhoz, hogy egy sejt maradjon, vagy elpusztul, vagy újra szervezi önmagát egy magasabb szinten, oly módon, hogy sejtosztódáson megy keresztül és megkettőződik. Talán emlékszel még elemi biológiából, hogy sejtosztódáskor a sejtmag pillanatnyi káoszba kerül, amit a sejt megkettőződés követ. Egy tökéletes példája a magasabb szinten való újra szerveződésnek. Nézzük meg a tudományos gondolkodás evolúcióját. Az uralkodó legjobban elterjedt tudományos teóriák megőrzik létjogosultságukat még akkor is, amikor új információkat fedeznek fel. Egy ponton kellő mennyiségű új adatra derül fény ahhoz, hogy a régi teóriát megkérdőjelezzék. Az emberi gondolkodás pillanatnyi káoszba kerül. Nem tudjuk, mit gondoljunk, higgyünk el. Egy ponton viszont az egész újra szerveződik, integrálja az új információkat, és létrejön egy új paradigma. Amikor Galileo és Kopernikus azt állították, hogy a föld kering a nap körül, ahelyett, hogy a nap keringene körülöttünk, az egyház sokáig harcolt ezzel az új ötlet ellen. De ahogy egyre több és több bizonyíték került elő, az egyház helyzete a kérdésben egyre bizonytalannabbá vált. Végül elérkezett az a pont, ahol ezzel a témával való gondolatok olyan kaotikussá váltak, hogy a régi modi látásmód megsemmisülve adta át helyét egy új perspektívának, új paradigmának. Ez számtalan alkalommal fordult elő a tudományban, orvoslásban, technológiában, filozófiában és az élet minden területén. Manapság egy új paradigmát tapasztalunk meg az emberi agyja és annak változásával kapcsolatban. Azzal mi is lehetséges a növekvő emberi tudatosság, leleményes gondolkodás és viselkedés területén. Ez a folyamat veled is megtörténik nap mint nap újra és újra. Az életed során az, ahogyan látod és kezeled az eseményeket folyamatosan változik. Minden változás, minden új perspektíva magával hoz egy tudatosabb és hasznosabb látást és gondolkodásmódot. Az így módon való hozzáállás az élethez egész jól működik egy pontig, amikor már nem. Ilyenkor megtapasztalod a káoszt, amikor a dolgoknak nincs semmi értelme úgy, ahogy eddig voltak. Mindaddig még egy új gondolkodásmód át nem veszi a régi helyét. Ez történik, amikor tanulunk járni, iskolába megyünk, egyetemre, amikor elkezdjük az önálló életünket, amikor először vesszük észre, hogy öregszünk, és így tovább az élet összes területén. Ez a folyamat gyorsul fel, amikor a holografikus szinkrohangokkal meditálsz. A holoszint stimuláns arra késztet, hogy átlépd az ingerküszöböd, ami az entrópia kibocsátó képességes szintje. Felgyülemlik benned az entrópia, és egy ponton az agyad újra szervezi önmagát. Ahogy ez történik, az önképed és az, hogyan kezeled az életed eseményeit is újra szerveződik egy magasabb, összetettebb, jobban működő, tudatosabb szinten. A káoszból kiemelkedik egy teljesen átalakult rendszer. Tudósok ezt a változást ugrásszerű folyamatnak nevezik. Az események nem fokozatosan történnek, hanem ugrások, kvantumugrások sorozatából jönnek létre. Minden ilyen új rendszer magával hoz egy valóban új látásmódot, egy halált és újjászületést a szó legszebb értelmében. Ez az a folyamat, ahogy a sejtek az élelmet energiává, ahogy a közönség a rajongását tapsviharrá, a növények a napfényt növekedésé alakítják. De így alakul át a társadalom, a kultúra, a tőzsdei sémák, az alternatív tudatállapotok, az idegsejtek kapcsolódásai, a viselkedésünk és a művészi kifejeződésünk is. Minden változás az univerzumban így történik. Én ezt a nyűgözőnek tartom. A következő fejezetben befejezem a káosz és újra szerveződés történetem azzal, hogy elmesélem, miért harcolsz a folyamat ellen, miért nem kell, hogy így tégy, és miért ez az oka a legtöbb szenvedésnek. Azt is, mit tehetsz, hogy ne így legyen?